0: Здравейте, приятели! Днес отново сме с подкаста «Приятел за цели». Аз съм Иван Цукев и с мен е Ники Трифонов. Здравей, Ники! Здравей, и Здравейте и от мен! Днес ще си говорим за 4 основни пречки при постигането на цели. Това са неща, които сме идентифицирали с времето, че са пречки, които наистина могат да са като препъваш камък към постигането на цели и съответно ще споделим и как могат те да се преодолеят, за да не са пречки, а всъщност да знаем, че те съществуват и да ги преодоляваме. Като цяло, когато аз започвах с а, така да си поставам първите цели, всъщност а, беше доста да, наивно. Охвана моята цел, когато беше преди доста години, която беше за отслабване, бях примерно 25 кг над това, което съм в момента, бях нещо от, той, от сорта на 110 или 115. Мисля, че максимум ми беше 115, въпреки, че беше за кратко, като килограми. И тогава се сблъсках с, по-сериозно с фитнес индустрията, която продава непрекъснато магическото червено хапче, което просто само трябва да го вземеш и всичките ти проблеми са решени. След това осъзнах, че това магическо хапче го има и, в, и на други места и си е цял бизнес да се предлагат магически хапчета, които не съществуват и които не работят. Но тогава си мислиш, че просто тази конкретна програма или тази методология на тренировка е, просто трябва три пъти седмично да я правя и ще си постигна целта
1: за, за влизане в нормални килограми съвсем лесно. Какво имаш предвид с това магическо хапче? Имаш предвид добавките, фетбърнерите, може би? В, а, с, в интерес на истината няколко магически хапчета,
0: но първото, магиче, <laughs> първото магическо хапче беше тренировъчна програма. Тоест, аз а, нали, просто м-, един човек си рекламираше неговата много добра тренировъчна програма, аз казах, че я взема. Нищо друго не променям, но само тази, тази програма, отивам в фитнесът, м-, мисля, че беше 4 пъти седмично тогава ми беше дал. И като я правя всичко ще бъде наред. След това следващото магическо хапче беше някаква диета. Това, като не проработи, примерно след половина една година, а следщото магическо хапче беше някаква диета, след това беше друга диета. И бяха отделни, отделни неща. Но това, което с времето разбрах не само за тази цел, а и за, за други, е, че отделни магически хапчета или просто отделна една стратегия или тактика, тя може да е много добра, но... Ако нямаш и не си преодолял тези четири пречки, за които ще говорим днес, нямат никакво значение. Може да си избрал най-добрата диета. Ако нямаш тези четири неща, ще се провалиш почти сигурно. Сега не искам да съм лош пророк, но почти даже не се сещам да съм виждал някой, който да не е преодолял тези четири неща или да не си ги е изяснил, разрешил и да вземе каквото идея и то да, да му постигне целта. Така че, за да не увъртаме кои са четирите неща,
1: ако искаш да започнеме... и. Аз искам А-а. единствено да добавя, като каза, за магическото хапче в различни сфери. Сещам се за магическите хапчета, които ни предлагат в сферата на финансите постоянно. Инвестирай в това и ще забогатееш. Започни да работиш това от вкъщи по 3 часа на ден и ще имаш всичкото време и всичките пари на света. А всякакви такива неща върват супер много в мрежата. И действително магически хапчета има много. А пък едно от нещата, които ние с тебе сме открили, че шорт кътите някакси може да работят, но за малки краткосрочни неща. Шорт в дългосрочен план нали, не са много добър вариант. И тези четири пречки, които днес ще обсъдим с теб, мисля, че ще дадат... Те са... Те, между другото, искам да точна, че това са четири основни пречки. Това съвсем не са всички пречки, които ни пират да си постигаме целите. Това просто са четири, може би така, необходими условия необходими условия, които трябва човек да, да изпълни, за да може да наистина да си постига нещата, които си е поставил като мечти и цели. Коя според тебе е така първата основна пречка? Първата пречка
0: е липсата на яснота. Липсата на яснота е нещо, което ние ни кара да отлагаме целите си. Какво имам предвид? Това, което сме забелязали, че основен проблем при постигането на цели е, че хората започват и в един момент започват да, отлаг... да не започват действия и в един момент стигат така до някакво, някакво ежедневие, което ги им взима превес, и започват да отлагат тези действия. И в един момент се оказва, че месеци, дори години тази по тази цел не е действа. Тоест, отлагането е основен проблем при постигането на цели. А най-големият, така, голямата причина за отлагането е липсата на яснота. Защото, ако ти знаеш, че това действие е най-правилното, абсолютно наясно си, че това е следващото действие, то е правилното действие и ще те отведе до правилния резултат, ти. Абсолютно нямаш никакъв проблем да го направиш това действие. Но какво се получава? Примерно, ти горе-долу избрал си някаква цел, горе-долу ти е ясно, че крайният резултат, който гониш, е. Горе-долу а, а, е да никакъв... Да. Горе-долу е. Примерно, да говорим, ако продължим с примера с отслабването или с, примерно, фитнес целите, имаш някакви, примерно, килограми или по- някаква физическа форма, която искаш да постигнеш и Искам да съм, да съм във форма, най-често така да. се дефинира. Искам да съм във формата, да изглеждам добре. Да, Искам знаеш, че искаш по-добре. Но, дори да си го дефинира този е крайен резултат малко по-точно, всъщност, примерно, избрал си си някаква стратегия, но не си, не си много сигурен, че това е правилната стратегия. Тоест, примерно, някой ти е казал, човек сега... Някаква нисковъглехидратна диета е, е, най-доб, е най-добрия вариант и ка, а, да, добре, ще го почна. И ти обаче почва, почва някакво главоболие. Някакъв приятел ти казва, абе човек, това е пълна простотия с нисковъглехидратните диети и трябва да е някакво балансирано хранене или трябва да бъде еди какво си, Хикс. И, и ти започваш някакъв такъв да се чудиш, абе дали това е най-правилният път, по който аз вървя. И тази липса на яснота е точно каквото ти трябва за да, да те спре на финала и да не, да не направиш действията или да кажеш а, бе, в някакъв по-труден момент да ги отложиш. Това, това може би най-добрият път, по който вървя. И тази липса на яснота се получава точно един вътрешен конфликт. Още си поставил нещо, което искаш да го правиш, но от друга страна имат се появяват и такива вътрешни, вътрешни препятствия, дали това е правилното нещо. И, и ти са дали да го направя, дали да не го направя. И дали да го направя, дали да не го направя. И в крайна сметка, седмиците минало и тази стъпка не си е направила.
1: Добре, но. Няма 100% а, ясно въпроса. Просим към тебе. Защо? Защо? М- защо се получава така? Смисъл? Ясно е, че никога няма как да знаем какъв е най-правилният път и че винаги правиме някакви експерименти. Защо се получава така, че всъщност, каква е основната причина? Аз го разделям от това, което казваш, разделям нещата в две посоки, липса на яснота за това какво искам да постигна и оттам, може би, следва липсата на яснота в самите действия, които правя в момента. Така това ли е, което всъщност имаш в предвид?
0: Аз имах предвид основно за, за действията, които правя, в смисъл малките седмични, които правя в момента, но си прав, че това нещо абсолютно се разширява и до нали, 90-дневната цел и визията, която ако не е ясна. Ти просто не си много сигурен дали това да го правиш, да. дали да правиш тези стъпки.
1: Това, като ти разказваш, аз много, много тясно го свързвам с концепцията на Саймън за, Сайнек защо, какво и как. И всъщност липсата на яснота, когато тръгва още от факта, нали, че не знаем защо искаме нещо и какво точно е то, ни води до факта, че не знаем и точно как го постигаме. Смисъл липсва ни, не че не знаем, но липва ни липсва яснота в начина на постигане, понеже ти през цялото време говореше за действие и липса на яснота при самите действия. Аз просто така свързвам на по-горните нива, на по-горните нива причинно-следствената връзка. Да,
0: ами, това е добър преход към а, втората пречка към постигане на цели, а тя е да нямаш силно защо. Това е ми зна... тема. Как, както знаем, нали, точно Саймън Синек има книгата Start with Why. Започни с защо, не знам дали е преведена на български. Може би е преведена. И защото е точно мотивацията, която имаме в най-трудните моменти. Когато стане много трудно, когато се е изчерпала така, този запас с а, воля, и, воля когато ни трябва за да, а, за да направим действията, тогава е тогава единствено много силно защо може да те спаси. Mm-hmm. Защото няма никаква. има моменти, в които няма никаква така, логика да продължаваш, да буташ, примерно, някаква цел, някакъв проект, който... Чисто логически не, нали, не се получават нещата, но ако имаш много силно, защо, точно това, точно това ще те избута. Аз си спомням даже Стив Джобс а, в едно от интервютата, когато бяха правили там първите макове. Бяха направили на практика един компютър за, нали, за две години, изцяло из, инновацията нали, от първите там, Apple 2 или нещо от този сорт. И, той точно това беше казал, че трябва да имаш много силно да вярваш и да имаш точно, 아니, не, не каза думата защо, но а трябва да имаш точно много, това много силно защо, защото каза всеки един рационален и нормален човек би се отказал в такъв момент.
1: Да, ами силното защо е лично според мен също е много вярно и аз го свързвам важно и го свързвам с това, което говорихме преди Моничко за яснотата и ако подходиме в тази посока, нали, защо, какво, как и защо правя нещо, защо го искам, какво е то, нали, яснотата, тук яснотата е включвам на нивото с първо да знаеш какво искаш и после яснотата е и на нивото как да го постигнеш. Общо, зато, нали, защото е в центъра, в самото начало. Когато пъти сме говорили за това, защо? Сега според мен хората, като цяло, нали, всеки си има някакъв начин на мислене и можем да кажем, че има хора, които са по-склонни да гледат по-напред в бъдещето и да си представят нещата малко по-дългосрочен в план. Има хора, които са по-скоро фокусирани върху това, което е тук и сега. Това са просто различни начини на, на поглед върху, върху, м- така, върху м- ситуацията ни в живота. Ние в приятел за цели комбинираме и двете. С визията казваме нали, напред в следващите 30 години какво искаме, а пък с 90 дневните цели казваме какви са действията и как точно ще го постигнем. Като силното защо го слагаме в, в дългосрочната визия, това сме го структурирали като м, система и м, го следваме и то работи изключително добре. Аз съм склонен, аз съм от тези хора и съм склонен да, 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 ви, да, да бъда по-скоро в частта с визията така дългосрочния, в дългосрочната част на нещата. Затова за мен е защото е супер силно и много важно и предполагам, че за една много голяма част от хората е точно така. Има хора, пак казвам, които, нали, за които самото действие е, е съм, достатъчна причина за. самото действие е причина за да се прави действието, но при хората, които защото има голямо значение, то може да бъде най-важната мотивация. както каза ти, нали, в трудните моменти това е нещо, което ни измъква на повърхността и ни дава мотивация да продължим напред, защото иначе най-лесното нещо е всъщност да се откажем от смелата си дългосрочна мечта. А както двамата с тебе знаем, по пътя, по всеки път има трудности, трудности, които водят до своите уроци, и нали, уроци, които пък ни дават опит, който е безценен и няма друг начин да го получим, освен чрез чрез действията. И в тези моменти, в които трябва да направим действия, които не ни е кеф и не ни се иска и ни е страх или трябва да излезем от зоната си на комфорт сериозно и трябва да се преборим с някакви вътрешни страхове и пречки и ограничаващи вярвания, тогава, тогава силното защо е супер важно, защото просто слагаш пред себе си на, както е в случая на предел за цели на един лист хартия, пете причини, поради които искаш след 30-25 години да си в да, да стигнеш еди къде си, да постигаш еди какви си неща, да постигаш или да постигнеш, между другото, може и двата варианта. Не е една визия да има конкретна, точна, крайна цел. Тя може да е за цял живот, както сме говорили в а, подкастите за визия. И силното защо е изключително, изключително важно в такива моменти. Иначе, иначе yeah. просто се отказваме, и това е, затова това е втората основна, основна пречка yeah. при постигането на цели.
0: Добре, говорихме за липса на яснота. Едната пречка, другата е няма силно защо. А да преминем към третата, която е не си инвестирал достатъчно в целта си. Тоест, от една страна може да е нещо полезно, тоест много бързо си започнал някаква цел, тоест, започнал си действието, но отказването от тази цел е много лесно и без последствия. Тук има всякакви ти, ти, ти нарече хакове, нещата от типа на вместо просто да ходиш на фитнес, да си купиш карта за фитнес. А между другото, да, някои от тези по-големите вериги фитнес центрове вече предлагат и не вече, то отдавна предлагат такива годишни карти, където съвсем инвестицията става сериозна. 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 Да, едно е, когато платиш, се ангажираш. Когато не си плащаш, е, ангажиментът е доста, доста по-малък. Това, това съм го забелязал. Не знам много защо работи, но точно когато си купиш фитнес-карта, шанса да отидеш и да си я
1: ползваш е категорично по-голям, отколкото ако си на единични тренировки, да кажем. If you don't pay, you don't pay attention. Както се казва, ако не си плашаш, не, не отделяш нужното внимание. Този хак много работи при мене в различна степен за различни неща. Това с фитнес картата горе-долу работи за мен. най големият проблем на фитнес картата в днешно време е, че станаха супер ефтини. Това, че там си взел на Мултиспорт, примерно някаква карта за почти без пари. Общо, заето често пъти не стимулира хората да, да спортуват. Значи, как... купете си скъпа карата. Да. <laughs> да, не, абсолютно е така, човек. Аз точно такъв пример сега ще дам с четенето на книги. Докато ти говореше сетих, че когато искам да прочета някоя книга и ако, ако си я е намера някъде да си е сваля, да си я е сложа на електронната книга, е, шансът да я прочета е малко вероятен. Книгите, които съм си купил, изтруват над 20-30 лева. Имам тук няколко книжки, които са и по 50 лева дори. Говоря за тези на български, тези английските са и по-скъпи, които са на английски и си ги доставям от Амазон. Трябва да ти кажа, че като съм дал 50 столя за една книга, и ми ще седна и ще си я прочета са. На смисъл, намирам, някакси намирам стойност в нея. Така че тази схема много работи, а пък специално, примерно за фитнеса, за да се ангажирам, между другото аз в тази пречка нали, не инвестираш в целта си бих могъл да, да, да добавя към нея просто не, не се ангажираш с целта си защото този, този начин това е начин да се ангажираш Примерно в фитнеса, за да се ангажирам по-добре, аз просто използвам, ние сме го говорили много пъти, използвам хака, наречен треньор. <laughs> и да, излиза по-скъпо, да, нали, се с него за конкретен част, не мога да отида когато си искам, обаче това е моя хак, за да инвестирам повече, и колкото повече време минава, аз толкова по-трудно сега мога да се откажа. Просто защото съм инвестирал време, усилия, пари... Така че няма, както се казва, няма връщане назад. Смисъл не е лесно да се откаже човек, когато е инвестирал в целта си. Да,
0: това е е едно от нещата, които човек може да инвестира в неща, които които, всъщност го помагат да да си, така да се стиква към целта, да не се отказва от целта, точно като тренера е много много полезно нещо. Аз също мога да да споделя, че много държа да инвестирам в моето развитие и ходя на такава коучинг програма, която е доста, доста скъпа. Смисъл, с целогодишната програма с разходите по пътуване е към 20 хиляди лева. И това е много сериозна инвестиция в, в моето развитие. Отплатила се и се възстановява тази сума многократно, но когато съм дал тези пари, мисля, че като отида там нали, то един ден събитието, не съм 100% ангажиран. Даже си ангажирам следващия ден ми е такъв, че да си направя всички записки от а, събитието да си направя план за действие и да си обобща да си направя така какво съм научил, какво мога да извада най-много от този ден. Тоест не само съм ангажиран по време на деня, а си ангажирам и още един ден след това, за да извлека максимална полза. Това е а,
1: супер и... добър пример е това. Извинявай че те прекъснах, но това е супер, супер добър пример просто защото ти си наясно че 4 дни в годината, 4 събития отделяш и даш в крайна сметка, с всички разходите излиза към 5000 едно събитие и наистина няма как да не отделиш времето и усилията, дали да използваш максимума от този един ден. Ако обаче ми бяха подарили билетите,
0: <сък> мога да ти гарантирам, че най-вероятно дори щеше на някое събитие да ме домрази да отида. Сега викаш, не те мързи! Абсолютно! Абсолютно. Не, Това го забелязваме и по workshop-а, приятел за цели, когато някакви много добри близки приятели, които са ни правили услуги, няма как, нали, по някакъв начин трябва да... въобще не говорим тук за някакви замотушения с пари. И, примерно, им подаряваме а, а, такъв а, билет за въркшопа, съответно, ангажираността е много по-малка. Или човека се обажда казва, Бе, аз не мога да дойда, или няма да дойде, или идва по средата на събитието, това ни се е случвало в миналото един-два-три пъти. И, съответно, взехме решение с теб да няма безплатни билети на събитието. Да. А, така че всеки, всеки да, да се ангажира с точно тази
1: инвестиция, за която говориме. Добре, в момента говорим за начини с които се ангажираме на целта цъл, си, обаче има и такива неща. Нас и с това преминавам към четвъртата пречка Има такива неща около нас, които всъщност не само, че не ни помагат да постигаме целите си, не ни помагат да се ангажираме с тях, а е точно обратното В обкръжаващата ни обстановка има много неща, които могат да ни попречат да постигаме целите си Искаш да разкажеш повече за това Ами, ние правихме цял епизод за това нещо,
0: но отново го слагам тук. Представи си тази, тази моя цел, в която аз, аз споделих, че съм си взел перфектната фитнес програма. И всичко ми е наред. Наистина, да, се каже, да кажем така, оцелил съм шеститото, наистина е перфектната фитнес програма и даже е перфектната за мен. Не, само за, нали, не е някаква обща програма. И какво ще се получи, ако... Всяка вечер се прибирам вкъщи или през деня в, в офиса и е пълно с джънк фуд. Любимите ми сладки изкушения, които, та, които точно ти спъват, спъват от всякъде и е, съм точно на една ръка разстояние.
1: Ми не знам какво колкото, ще се случи, сигурно ще ги хапваш.
0: Колкото и да е, пати воля да изразява човек, винаги ще има някой ден, когато ти си изморен, случило се е нещо, писва ти и... Точно, точно почваш, почваш да влизаш в, в този режим. Защото ние не сме машини. Ние не сме машини. И когато обкръжаващата ни обстановка ни саботира, да си. Това, това е много голяма пречка към нашите цели. Ако иска човек да. Примерно да си постигне фитнес целта. Трябва да разкара се всички джинк фут и всичките сладки неща. И не да си запасява, примерно, шоколади и тортички за всеки случай, ако някой дойде на гости или нещо от този сърт. Слагаш и там броколи, една маруля и това е, ако ти се доеде нещо, друго не мога да намериш къщи. Също... <съща> ако
1: ти се доеде нещо и да, и да искаш това, като го видиш, ти се отяжда. <съща> <съща> Ставаш опасно, да. А, с...
0: Същото е и е с това, ако имаш някаква цел да, да започнеш да нали, пестиш или да не харчиш толкова много пари. Обаче по всяко време в ти има две кредитни карти, за всеки случай няколко стотин лева примерно, за да, за да имаш пари за всеки случай в момента. И
1: това прави импулсивните покупки много лесни. А както знаем, е пък производителите разчитат точно на импулсивните, <съща> импулсивните покупки, защото това е начина да се харчи най-много. Да, Мор... всичките, всичките покупки
0: такива са сумасово тези най- най-масовите покупки са точно импулсивни. Има доста изследвания, които са показали, че всъщност покупките са абсолютно импулсивни, но след това се включва тази част на логическия мозък, която рационализира. И, примерно, около, а, ти си купил някакъв тотален буклук за много пари, които въобще не ти трябва и знаеш, че няма и да го ползваш, но си го купил, защото на момента си решил, че е много яко. И след това, ако аз те попитам, Ники, това защо си окупи или нали, по някакъв завуалиран начин, бе това за, за какво ти е, се включва точно логическата част на мозъка и ти, за да не излезеш
1: глупак, <съща> започваш
0: да... <причина>, <съща> Обясняваш поне три причини, ще измислиш много логични, защото това ти трябва и животът ти не
1: би могъл да съществува без тези неща. <съща> да, бих ми до края на дните си. Добре, ще обобща тази точка. Ще обобща тази точка последния начин, че всъщност има някакви неща, които, ни... които кои ги махнеме или ги промениме. По-точно е да кажем промениме. Ако промениме някакви неща в ежедневието си, ще ни постигането на, няко... на някои наши цели може да стане много по-лесно. Аз лично това го наричам се тъпване на средата. Така и не измисли хубава дума, хубав... хубав термин на български. Тоест да си подредим така средата около нас, че нещата да започнат да се случват неизбежно. Прилагам го от... Може би 4-5 години, постоянно и във всичко, Започнах съм да го правя дори несъзнателно за някои неща. Ако трябва да дам някакъв пример, се сещам, че примерно за да, за да си правя така наречените детоксикации, които ги правя поне няколко пъти в годината, си се тъпвам първо в календара, си славам всички пълнолуния, които са най-добрите, което е най-доброто време за правене на такъв тип неща, защото тогава чисто физиологически тялото е изхвърля най-много токсини. И когато си ги вкарам тези всичките пълно уни, примерно в календара и си сложа 10 дена преди това ремайдер, аз пък си се тъпвам, а, примерно, храната, която трябва предварително да ми е подготвена. По този начин по време на самия на детоксикация, не се изкушавам да мисля всеки ден, първо не се затруднявам да мисля всеки ден какво трябва да, да, какво трябва да се храня, а пък а, в същото време не се изкушавам да сбъркам в в така наречената диета,
0: която е като,
1: да, свързана. Като отвъреш холодильника, има само супичка. Точно така, само съпичка, примерно, да, в, в е, варианта, който напоследък го правихме с тебе. Това е, това е само един от многото примери, които, нали, които можем да дадеме в, за такива неща. Аз го правя това нещо и в ежедневието си супер много, когато искам да свърша нещо, да не забравим си вкъщи къщи определени места, на които си слагам неща, които трябва просто да не забравям да направя. По този начин те просто се случват. И най- добрия начин е. Аз съм давал много пъти примера с Сака за фитнес, който винаги се разхожда с мене, защото по този начин нямам оправдание, когато имам възможност да отида да спортувам, да го направя. Когато не е в мене, нали, очевидно е, че е като ми няма маратонките и късите гащи, еми, не са в мене, няма да спортувам днес. Когато са в мене, т.е. това наричам аз да си се тъпнеш средата и обкръжаваща обстановка да я превърнеш от враг в приятел. А защото когато си скрил някъде спортната екипировка и не знаеш къде си я е заврял, това може дори, да. бъде... Дори да знаеш, сега ако трябва да се върнеш до вкъщи за да си я вземеш. Да. Така че тук такива, такива примери наистина много могат да се, да се дават и е много важно каква е обкръжаващата ни обстановка. Добре. А... Ние,
0: ние казахме четири пречки. Да нямаш яснота, да нямаш силно защо, да не си инвестирал достатъчно в целта си. Обкръжаващата обстановка да ти пречи.
1: Какво може да, да ни помогне да преодолеем тези пречки? Едно нещо, което ние с тебе правим от много отдавна и то до такава степен се е превърнало в наше ежедневие, че напоследък дори ние някакси не го не му, не му даваме достатъчно стойност, не му даваме достатъчно, просто се е превърнало в част от нас. И това нещо е приятеля за цели. Това нещо, приятели за цели, ние до такава степен сме свикнали с това нещо вече толкова много години. Обаче аз напоследък имах и така няколко пъти възможността да се сблъскам с това колко е ключово за хора, които онзи ден се видях в неделята с една позната, която по принцип много трудно си следва нещата, които си поставя като цели. В смисъл по някакъв начин и е липсва постоянство. И тогава тя ми сподели как си е намерила сега приятел за цели, как действат по нещата и колко добре работи това за нея. И всъщност приятели за цели е човек, който може много лесно да ни помогне да ни помогне за преодоляването на тези неща защото каква е истината? Истината е, че ние към себе си, когато трябва да погледнем, виждаме нещата много по-трудно отколкото когато някой отстрани погледне към нас. За хората отстрани много често са очевидни супер много неща, които първо ние си мислим, че те не виждат и на второ място неща, които дори ние самите не виждаме, за тях са много по-лесни да бъдат видяни. Сега, разбира се, всеки си пречупва през своята призма нещата и може, има опасност хората да проектират върху нас техни си страхове и техни си виждания. Но това вече пък си е наша отговорност да, да прецениме кое е осъзната отговорност, да преценим кое е нашето нещо и кое не е. Но един истинният, е, че един приятел за цели може да. Много лесно да усети, че ние няма яснота и че говорим някакви такива мъгляви работи. Какъв е, е най-лесният начин да разбереш, че някой ти говори нещо мъгляво? А, да, кажи. Извинявай, кажи. Интересно ми е дали аз като риторичен го зададах въпроса, но кажи. А,
0: аз мисля, че, че ми го задаваш на мен този въпрос. Най-лесният начин за мен е просто сам, самото нещо, както каза ти, че друг човек се опитва да разбере нашите неща, Просто само това веднага си личи тази липса на,
1: на яснота. Ти не мога да го разбереш този човек. Точно така. Точно така, това да, точно това ще я да обясна. Когато някой ми обяснява нещо и мен ми е мъгла и не мога да го разбера то, човек и не мога да разбера какво ми каже, ми е тотално пределно ясно, че той просто и на него му е същата мъгла и не може. Когато човек има яснота, той може в наистина структурирано, кратко и ясно да обясни. По същия начин е със силното защо, по същия начин се вижда, когато човек не е готов да се ангажира и да инвестира в целта си. Тези неща много, много лесно се виждат от страни, да не говорим за обкръжаващата обстановка. Когато дойде примерно у вас и вида, че си сложил по всички маси и примерно шоколадче или някакви сладки работи, еми ясно ми е, че няма как да се справиш с фитнес целта си, за която, с която ти започна в началото на, на епизода. Имаше една такъв... Ако, ако не
0: можеш да го обясниш на баба си, значи не, не, не го разбираш достатъчно добре.
1: <laughs> да, това беше покрай, покрай новите технологии. Беше един такъв много готин лав, че, че ако нещо го разбираш, смяташ, че го разбираш добре, достатъчно добре, прой да го обясниш на баба си. Ами да. Добре, ако аз ти предлагам да затворим епизода с това. Да,
0: ползвайте приятеля си за цели, за да преодолеете тези четири пречки, защото за него те са много очевидни, докато за вас може би ще са много трудни да ги
1: откриете. Супер. А, да. Следващия епизод. Следващия епизод, а, следващия епизод ще си говорим за страховете, за тези страшни работи, наречени мечти. <съща> Всъщност ще си говорим за това страхление да постигваме мечтите си и как използваме страха, за да заобиколиме начините, по които знаем, че можем да ги постигнеме. Мисля, че ще бъде много интересно, защото всеки си мечтае. Не, не вярвам, че има хора, които са съвсем обезверени, обезмечтени ето, измислих да. нова дума, обезмечтени въпросът е как заобикаряме абсолютно всички възможни начини да постигнем мечтите си и... и това ще бъде всъщност, какви са стъковете ни да. това ще бъде темата на следващия епизод до тогава, за да не изпускате
0: най-ценната информация, която, която ние изпращаме, това го правим по имейл. Влезте на нашия сайт, приятел за цели и се абонирайте по имейл. Всяка седмица изпращаме една статия, един подкаст, епизод и понякога някои други допълнителни ценни неща.
1: Довиждане от нас, до следващия път.
0: Чао и от мен.